0: Vamos, vamos dar início então à nossa aula da Escola Dominical, vamos à presença então do nosso Deus. Querido Deus e Pai, agradecemos por essa manhã, pelo teu dia, onde ouvimos a tua palavra, enriquecemos os nossos corações com a tua verdade e te rogamos ao Pai, neste momento, que nos abençoe nesta aula da Escola Dominical, abrindo o nosso coração, nosso entendimento para a tua verdade. Livre-nos de todo mal, rogamos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. O texto em que vamos basear a nossa aula de hoje se encontra em Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 12. Êxodo 20, versículos de 1 a 12. Diz assim a palavra do nosso Deus Então falou Deus todas estas palavras Eu sou o Senhor teu Deus Que te tirei da terra do Egito, da casa, da servidão Não terás outros deuses diante de mim Não farás para ti imagens de escultura Nem semelhança alguma do que há em cima dos céus Nem embaixo na terra Nem nas águas debaixo da terra Não as adorarás, nem lhes darás culto porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, seis dias trabalharás, e farás toda a tua obra Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus Não farás nenhum trabalho Nem tu, nem o teu filho Nem a tua filha, nem o teu servo Nem a tua serva, nem o teu animal Nem o forasteiro das suas portas para dentro Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra O mar e tudo que neles há E ao sétimo dia descansou Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado E o santificou Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Hoje nós daremos continuidade ao assunto da obediência ao Senhor e o que deriva dessa ordenança criacional. Eu tinha até comentado com, com de que essa aula seria uma única aula, mas vamos estudar a aula eu já vi que serão pelo menos três, essa e mais duas, na realidade o objetivo da aula de hoje não era esse, era aquilo que será na terceira aula, ou quarta, quem sabe, mas a gente vai estendendo o assunto para podermos entender essa ordenança do Senhor. Então como nós vimos anteriormente, Deus ao longo da história do homem, Ele se apresenta a este homem, com um objetivo, para que esse homem criado por ele, se reconheça como ele realmente é, o homem criado por Deus, e assim olhando para si mesmo, ele, ele perceba a sua pequenez diante do mundo ao seu redor, e a gente então tem que parar e, e, e frisar de que essa pequenez que eu estou falando, não é porque o homem é inferior ao restante do mundo criado por Deus, mas porque o homem, ele não tem do que se vangloriar, do que se engrandecer como super, superior ao, ao mundo a tudo que existe se arrogando como soberano ou criador de todas as coisas também, o homem tem que se reconhecer como criatura criatura de Deus daí a sua pequenez diante do Deus que é o todo poderoso, criador de todas as coisas então mesmo sendo feito a imagem e semelhança de Deus o homem é criatura e ele precisa reconhecer isso nós precisamos reconhecer isso o mundo ao nosso redor o mundo que eu falo aqui todas as criaturas humanas precisam reconhecer isso e não reconhecem passa a, 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 a se olhar no mundo de duas formas, ou se arrugando como superior ao mundo, ou se achando inferior ao mundo criado. Achando que é mais importante um, uma outra criatura criada, um animal, um, um, uma tartaruga, do que ele próprio. Ao ponto de hoje, o, o, o homem, então, ele... ele aceitar que o homem mate a sua prole, cometa um aborto, até os seis meses de, de gestação, mas não tolera que um ovo de tartaruga seja destruído. O homem se acha tão pequeno de que é mais importante um ovo de tartaruga que o seu próprio filho gestado no útero da da mulher. Por quê? Porque se sente inferior. Mas esse mesmo homem se acha superior a todas as coisas, se arrogando no direito de destruir toda a natureza. São incongruências e paroxismos que existe no homem que não se enxerga como ele realmente é, criatura de Deus, criada à imagem e semelhança do Criador. Mas que foi, recebeu do Senhor o domínio sobre toda a criatura, mas não como algoz, mas como sustentador da natureza, essa sustentação otorgada por Deus para que ele domine e cuide da natureza do mundo no qual ele foi colocado. Mas sempre tendo em mente que ele é criatura de Deus então Deus é o soberano Deus é o Criador foi Deus que formou todas as coisas com o poder na sua boca na sua fala e disse Deus, haja luz e houve luz disse Deus, forme a, os animais, os animais foram formados com o poder da palavra, o homem não tem esse poder, o homem não tem mesmo com o domínio dado por Deus o homem não tem o poder de criar coisas novas ele transforma, já falamos isso, capacitados pelo Senhor, Ele transforma aquilo que Deus oferece para o homem, para que Ele se transforme, e crie cultura, já falamos sobre isso, e desenvolva a sua forma de viver neste mundo no qual Ele foi colocado, mas o homem só transforma, ele não cria absolutamente nada, porque quem tem o poder de criar é Deus, daí o homem então tem que se enxergar como pequeno diante de Deus o próprio Paulo, ele fala lá em Romanos que o homem se achando muito sábado, sabe na realidade ele é um louco porque ele quer assumir para si o comando de todas as coisas se achando superior a Deus, como detentor de toda a sabedoria do mundo. Mas o homem é louco por achar que é superior ao seu Criador. Ah, e os males que todos que temos no mundo, porque o homem não se enxerga como, como tal. E, então é, é, é certo então, que Deus comissionou o homem para ter o domínio sobre seu mundo criado, como vimos, vimos lá em Gênesis 1, 28, mas Deus é o Senhor, sem a providência de Deus, nada se sustentaria, não é nosso objetivo aqui, de falar de providência de Deus, um, um estudo sobre esse, demandaria talvez um ano inteiro, falar sobre providência, em todos os seus é, detalhes, mas, é preciso que a gente entenda que é o Deus que sabiamente sustenta e governa todo o universo, todo o cosmos. Isso o homem precisa entender. Para que ele entenda, e Deus mostra isso para o homem, que ele entenda quem ele é. O homem precisa entender quem ele realmente é. E Deus revelou isso ao homem o homem não ficou alheio no mundo sem saber quem ele é, Deus foi paulatinamente ensinando o homem, mas o homem na sua rebeldia, ele abandona o ensinamento de Deus, a se avora como um grande sábio, e esquece quem ele, ele é, mas sem Deus e sem a sua providência, tudo deixa de existir, e o homem precisa entender isso. Vamos ver o que o Espírito Santo disse a nós, na sua palavra, pela boca de Eliú, o amigo de Jó. Vamos ver, abri em Jó 34. Jó 34, versículos 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si, recolhesse o seu espírito, e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó, sem o sustento de Deus, tudo se acabaria, tudo deixaria, de existir, então Deus vai, mostrando ao homem como ele é, e o homem precisa se reconhecer como ele realmente é, e o que ele é no mundo criado pelo Senhor, então, assim, então o homem se reconhecendo como ele realmente é, diante do seu Criador, do seu Senhor, principalmente agora após a queda, e vejam, o homem após a queda, morto em seus delitos, e pecados, impotente para tomar decisões certas, sem o auxílio de Deus, necessitando de ajuda, de alento, de capacitação de Deus para vencer seus inimigos, tanto físico quanto espirituais, incapaz de livrar-se da escravidão, tanto do poder dos homens, quanto do poder do pecado, esse homem tem então agora, Condições dadas por Deus se reconhecendo como Ele realmente é de reconhecer Deus como Senhor da sua vida o homem primeiro então precisa olhar para si perceber quem é ver que é impotente sem Deus para fazer as coisas impotente para vencer as suas aflições, vencer o pecado vencer a escravidão esse homem então quando ele se reconhece impotente diante do mundo ele se volta para Deus, e o reconhece como Senhor da sua vida, Deus capacita o homem, dá condições ao homem, de se reconhecer, como ele realmente é, e essas condições, quem dá? Quem capacita o homem, para se reconhecer, como homem, diante de Deus? O próprio Deus, porque se, é o próprio Deus, se o Deus não mover o coração e a mente do homem, o homem não se reconhece totalmente depravado diante de Deus. Infelizmente, Deus capacita o homem através da sua palavra para que o homem se volte para si mesmo e se reconheça totalmente depravado. A palavra de Deus diz isso, que o homem é totalmente depravado diante do Criador mas o homem continua naquela, naquela rebeldia contra o Senhor, e não quer reconhecer a Deus como Senhor, e não reconhecendo Deus como Senhor, também não tem condições de se reconhecer como tal, enquanto o homem não se voltar para Deus, e reconhecer Deus como Senhor da sua vida, o grande soberano do universo, o homem não consegue se reconhecer, na sua pequenez, se reconhecer como ele realmente é, impotente diante do Senhor, impotente de se livrar dos seus inimigos, foi assim que aconteceu com o povo, no, no Egito, e o Senhor diz isso exatamente, em Gênesis, ou melhor, em Êxodo, Deus chega, para aquele povo e diz, Olha, eu sou o Senhor teu Deus, que te livrei da servidão, da casa do Faraó, por quê? Porque, vejam como foi a história do povo de Deus. Deus criou um povo, e esse povo ficou 400 anos debaixo do jugo do Faraó. No começo era tudo uma maravilha, o Faraó o protegia e ele crescia, providência de Deus, para que o povo reconhecesse quem é Deus. E o povo cresceu numa porção boa da terra do Egito a melhor porção da terra do Egito que era abandonada pelo Egito, que para o Egito aquilo não servia, porque era uma terra para pasto e foi para lá exatamente que o povo de Deus foi colocado e o povo cresceu e se multiplicou ao ponto de o um faraó olhar para aquele novo faraó, olhar para aquele povo, o um faraó que não conhecia José e todos os feitos do Senhor, então olhar para aquele povo, epa daqui a pouco esse povo está maior do que nós, e o Egito deixará de ser o Egito, e será, servo, desse povo que cresce, o que, que vamos fazer? Vamos escravizá-lo, e foi assim que aconteceu, 400 anos de escravidão, de julgo, de servidão, como, um apresentador televisivo diz, peia, muita peia, peia muita, não é assim que ele né? Para entender de que ele tentava sair daquela servidão e não tinha condições, por ele mesmo, aquele povo, diz a palavra de Deus, que foram, quando ele conseguiu sair do Egito, foram 600 mil homens a pé, 600 mil homens a pé, fora Aqueles que não podiam caminhar, que eram transportados em carroças, fora as mulheres, fora os filhos. Se formos fazer uma conta, serão mais de dois milhões de pessoas, mais de 2 milhões, 2 milhões de pessoas. Um grande povo. E esse povo, mesmo com essa quantidade, não conseguia fazer absolutamente nada qualquer rebelião era sufocada com a chibata com peia, muita peia peia muita isso é para eles aprenderem que não era pela mão do, deles mesmos que eles conseguiriam se livrar da mão do faraó, para eles reconhecerem que viria aquele comissionado por Deus que apresentaria a sua palavra e que agiria junto ao faraó, um único homem que teria condições de falar com o faraó, Moisés que se apresentou diante do faraó e que requisitou diante do faraó a libertação dos povos do Senhor mas mesmo assim diz a palavra que Deus endurecia o coração do faraó, para não libertar o seu povo, para que o povo reconhecesse, de que ia ser difícil a libertação, mas somente Deus, poderia efetuar essa libertação, e a gente conhece a história da libertação do povo judeu, e esse povo então foi liberto com mão poderosa aprendendo então que Deus era o Senhor e que tinha escolhido um povo e somente através da mão desse Deus é que esse povo foi liberto e eles entendendo que eles eram pequenos diante desse Deus o povo de Deus tinha que se reconhecer, tinha que reconhecer quem ele era diante de Deus, que por eles mesmos, eles não teriam condições de fazer absolutamente nada, e nós precisamos reconhecer isso hoje, diante do pecado que nós temos com, de, de estimação na nossa vida, nós somos impotentes para nos livrar dele, a não ser que a gente clame a Deus, e peça Senhor me livra do pecado que eu pratico, e se isso for feito com fé, com arrependimento, a Palavra de Deus diz que o Senhor é justo de nos perdoar os pecados e nos livrar dele. E assim a gente abandona o nosso vício, abandona o nosso pecado, abandona a mentira, abandona o adultério, abandona a fornicação, abandona a prostituição, a gente abandona o pecado, fruto não do que eu quero fazer, mas do que Deus faz na minha vida eu tinha um caseiro no meu sítio, que ele, a história dele é muito interessante, e infelizmente o desfecho é cruel, ele era um marginal, ele era um grande marginal perseguido na calcaia, muito perigoso, meu caseiro, mas ele não era meu caseiro quando era marginal, vejam bem, mas ele era um grande marginal perseguido na calcaia, Assaltante, a mão armada, perigoso, muito perigoso. E ele foi preso, passou algum tempo na, na cadeia e conheceu o Evangelho da graça. E se converteu. Toda aquela vida de pecaminosidade que ele cometia, ele abandonou. Nova criatura. Eu testemunhei a nova criatura nele. Tanto é que ele passou a ser meu caseiro eu não iria colocar um marginal no meu sítio, mas ele eu coloquei, porque ele era remido pelo Senhor, ele dava testemunho do que Deus havia feito na vida dele, no entanto, sim, além de marginal, ele foi viciado em drogas, aquele negócio todo estava totalmente limpo, 12 anos ele estava limpo de droga, e limpo de marginalidade, cidadão do céu, cidadão do céu, muito conhecedor da palavra, e trabalhador, pela palavra, no entanto, aí é que se encontra o perigo, ele se afastou do Senhor, se achando muito sabido, na palavra, ele se arvorou, como potente, diante das adversidades, e ele foi novamente apresentado à droga, lá em Maranguape, e sem a fortaleza, e o refúgio no Senhor, que ele havia colocado de lado, ele caiu novamente, ele caiu novamente, a ponto de eu chegar no sítio, e o encontrar várias vezes, de uma forma que não tinha condições, dele ameaçar a família teve um dia que a caseira então me ligou doutor Paulo, aqui a coisa não tem condições, o Roberto está querendo invadir a casa, por abrir o telhado e entrar dentro de casa, ele está com uma peixeira na mão, ele vai matar todo mundo e eu tive que ir lá ele não estava aluguei um carro, botei a família toda dentro do carro e tirei todo mundo de, do sítio porque não tinha mais condições que ele ia matar a família e depois ele foi embora, está por aí, e o que eu sei dele é que ele continua na droga, uma triste história, porque abandonou aquele que nos cerca, nos sustenta, para que a gente consiga vencer o mal que nos aflige. A palavra de Deus diz que o que está de pé, cuide que não caia, não é porque somos crentes que dizemos matemos no peito eu sou de Cristo, sou reformado sou da igreja Betel canto salmos isso não vale nada se a gente não se colocar diante do Senhor e clamar por ele dia após dia Senhor me livra do mal no dia de hoje não deixe que eu tente que eu, que eu ceda à tentação porque a nossa luta é diária a nossa luta, a nossa prova é a cada segundo na nossa vida o nosso caminhar, a gente tem que parar o tempo todo e, e decidir vou seguir a Deus, vou obedecer a Deus ou vou obedecer ao meu próprio entendimento isso é se reconhecer como pequeno diante de Deus, reconhecer, reconhecer que sem Ele nós não somos capazes de fazer absolutamente nada, se estamos de pé, estamos de pé porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos sustenta, podemos cair, podemos cair, mas compete a nós, querer continuar caído, ou dar a mão ao Senhor, para que Ele nos levante e nos sustente novamente, infelizmente, muitos crentes, têm caído, porque abandonam a Deus, porque não se reconhecem, como pequenos diante Dele, e se arvoram, de potentes diante das adversidades, então, Deus se apresenta ao homem, fala com o homem, e ensina ao homem, criou, criou, com um objetivo, que o homem seja, juntamente com todos os outros homens, eleitos pelo Senhor, um povo, um povo de propriedade exclusiva de Deus, vamos abrir em 1 Pedro 2,9, Já está figura conhecida, esse, esse nosso versículo. 1 Pedro 2,9 Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus nação santa de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor com um objetivo testemunhar que Deus é o Senhor da nossa vida anunciar que Deus é Deus e que nós somos e que somos porque Deus assim nos fez. Se nós somos crentes, não é porque nós queremos ser crentes, é porque Deus tocou o nosso coração para que a gente aceite a Jesus como nosso Salvador e assim a gente viva de acordo com a vontade de Deus, e veja, a gente já falou isso, nós não vivemos a vontade de Deus por nós mesmos, porque nós queremos viver a vontade do Senhor, nós só cumprimos a vontade de Deus, porque Deus atua na nossa vida, e nos capacita a sermos santos, e irrepreensíveis diante Dele, não há ninguém que queira dizer que eu vou ser agora eu sou crente, porque eu quero ser crente, isso não existe, isso não existe, vai cair, porque ele se avora como senhor, da sua vontade, do seu coração, e nós não somos donos, da nossa vontade, o que comanda a nossa vontade, é a nossa moral, é a nossa, capacidade de fazer aquilo que é bom, capacidade dada a essa por Deus, uma nova disposição moral, porque nós estamos mortos em nossos delitos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e só conseguimos sair dessa condição porque o próprio Deus nos impõe uma nova disposição moral em Cristo Jesus, para que a gente faça aquilo que é bom e agradável perante o Senhor e a gente precisa reconhecer isso, se a gente não reconhece isso, nós não temos condições de viver segundo a vontade de Deus, então vejam, Deus escolheu um povo, e esse povo se torna uma nação, e esse Deus então, como o soberano dessa nação, como provedor dessa nação, outorga a essa nação uma constituição, uma constituição que regeria então, as relações do homem para com Deus, e para com seus semelhantes, o que é uma constituição? A constituição é um conjunto de leis e normas, de uma nação, que rege as relações entre o Estado, e o Estado, e os seus cidadãos e entre estes, esses cidadãos individual e coletivamente Deus formou um povo um povo seu e esse povo então organizado como nação ainda não geograficamente isso aconteceu depois, mas já era uma nação organizada, era um povo numeroso organizado em tribos e esse povo então seria regido por uma constituição dada pelo próprio Deus. Um único que poderia dar uma constituição correta para aquele povo. Um povo que deveria viver, um povo escolhido por Deus, uma nação santa que deveria viver santamente. Então o próprio Deus dá ao povo essa constituição que é o decálogo que nós acabamos de ler uma parte dele, então ao olharmos o decálogo, nós entendemos que é a, a constituição que o próprio Deus, como soberano, como Senhor, santo e perfeito, entrega a seu povo, para que esse povo viva de forma santa, perfeita e agradável a esse Deus, que é o Deus dessa nação, essa constituição, então, o decalo, consta de três partes, o preâmbulo, depois a primeira tábua, que estipula as relações entre o homem e Deus, e isso baseado no que dita o preâmbulo dessa constituição, temos depois a segunda tábua, que norteia as relações entre os homens, também essas relações baseadas no que diz a primeira carta, e que determina o preâmbulo desse, dessa Constituição. Então, a Constituição do Senhor, o decálogo, diz no seu preâmbulo, e aqui eu vou abrir um parênteses, enquanto a gente abre em Êxodo 20, muitas pessoas ensinam o decálogo esquecendo a principal parte do decálogo que é exatamente o preâmbulo sem o preâmbulo meus irmãos o decálogo ele perde a sua força porque todo decálogo está baseado naquilo que é dito anteriormente pelo pelo Senhor, que diz o seguinte eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito da casa da servidão esse é o preâmbulo. E vejam aqui, nós temos um motivo. É por isso que o preâmbulo é importante. Aqui no preâmbulo nós temos um motivo para que os homens acolham, respeitem e sigam as leis do decálogo. Porque Deus diz que eu sou o teu Deus. O Senhor... Que te, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, Deus então lembra o seu povo, que Ele é o Senhor, o Senhor do Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que criou o homem, a sua imagem, veja tudo escondido no preâmbulo, Deus é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que criou o homem a sua imagem e semelhança, que formou o universo, que dá vida e tira a vida conforme a sua vontade, e essa vontade é santa, perfeita e boa, um reflexo daquilo que Deus é, santo, perfeito, bom e justo. Deus mostra a esse povo que Ele retirou do Egito, exatamente isso. Estou dando a vocês leis agora, e essas leis são dadas porque eu sou o Senhor. E Deus quando diz eu sou o Senhor, está querendo dizer, eu sou o Criador de todas as coisas. Vocês já foram ensinados sobre isso. Fui eu que criei todas as coisas. Fui eu que criei vocês. Fui eu que criei o homem a minha imagem e semelhança, e foi eu que escolhi vocês, e que tirei vocês da, da terra do Egito, eu sou o Deus de vocês, um povo escolhido por mim mesmo, serei, lembram ah, o resumo da aliança, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e eu habitarei no meio de vocês. No meio de vós, para usar o, o tempo, a, a pessoa correta da frase. E eu, e vós, e, e, e eu habitarei no meio de vós. Um Deus que habita com o seu povo, que o protege, guarda e livra dos seus inimigos, eu tirei vocês da terra do Egito, era o inimigo de vocês, porque vocês estavam debaixo do jugo deles, assim, nesse preâmbulo, Deus lembra o povo, que tirou o povo da terra do Egito, da casa da servidão, com mão poderosa, Deus livrou o seu povo, da escravidão do faraó, e a gente precisa entender que Ele faz muito mais, é aquilo que Ele diz para nós hoje, falou para aquele povo, e ainda continua falando para nós hoje, eu sou um Deus, que livra o meu povo, do jugo do pecado, eu sou um Deus, o Deus de vocês, que livra vocês na servidão, dos seus próprios pensamentos, e os pensamentos de vocês são nulos, não tem valor nenhum, isso Paulo reitera em Romanos 1, 21 22, vamos abrir lá em Romanos, mais uma vez, mais um versículo, figurinha, na nossa, na nossa escola dominical, Romanos 1, 21 22, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Deus, eu, o Deus Todo-Poderoso, isso é Deus falando com o povo, livro vocês do coração insensato de vocês, conforme Paulo colocou em Romanos, e o coração insensato de vocês, é um coração enganoso, é um coração corrupto, sabe onde Deus fala isso? vejam abram lá em Jeremias 17, estou Je, só abrindo na página, Jeremias 17, 9, Diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E Deus diz mais: vocês têm um coração, além de vocês terem um coração insensato, enganoso, corrupto, o coração de vocês tem desígnios que são continuamente maus está lá em Gênesis 6,5 Gênesis 6,5 viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração é assim que o homem ainda é mesmo depois do dilúvio o homem, o ímpio continua tendo um coração mau todo designo do seu coração é mau, e o coração é corrupto, é insensato este é o homem, desde a queda até os dias de esses éramos nós antes de sermos alcançados pela graça inculcávamos como sábios, mas éramos loucos, o nosso raciocínio era nulo, o nosso coração era insensato, corrupto, mal, assim éramos, éramos nós, antes não éramos povo, mas agora somos povo, não é isso que diz lá, ó, a continuação do que diz 1 Pedro, nós agora somos povo de Deus não por nós mesmos, não porque nós queríamos ou queremos ser povo de Deus mas porque Deus nos escolheu e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz nos arrancou do saco de, de, de laranja podre e nos transformou em laranja boa, vocês já viram um, um saco de laranja podre? até aquelas que não estão podres, estão podres também, não tem nem perigo, peguem de um saco de laranja podre, uma que vocês acham, que está mais ou menos, e coloquem na fruteira, no dia seguinte vocês podem ter certeza, que ela vai apodrecer, porque ela pertence, ao saco de laranja podre, porque ela se Contaminou, ela está contaminada pela podridão, assim éramos nós, e Deus maravilhosamente pela sua graça, nos tirou do saco de laranja podre, e nos colocou na sua fruteira, e agiu de tal forma, perfeita em nós, que nós não, vamos mais apodrecer, porque o poder de Deus está em nós, Ele nos capacita a sermos diferentes, nos dá uma disposição moral diferente, que faz com que nós cumpramos a sua vontade, e o reconheçamos como Deus, e incapaz de nós mesmos de fazermos coisas boas, quando nós abandonamos Deus, e decidimos fazer aquilo que nos agrada, seguir a nossa vontade, a gente começa a apodrecer, porque abandonamos ao Senhor que nos santifica a gente precisa pensar nisso, sem Deus nós não somos absolutamente nada então sem Deus o homem é nulo em seus raciocínios é louco, tem um coração insensato, canoso, corrupto e continuamente mau. esse é o homem assim éramos nós mas somente Deus pode livrar este homem da servidão do pecado, será que a gente entende isso? Será que a gente coloca isso no nosso coração, ou melhor, no nosso coração, na nossa mente, nas nossas, no nosso raciocínio, de que somente Deus faz isso na nossa vida, e somente Ele nos livra do pecado, que nós não temos condições de fazer isso? é isso que Deus mostra no preâmbulo da sua lei, e assim Ele exige que o seu povo o obedeça, o siga e cumpra seus mandamentos, porque o Senhor é Deus, aquele que nos livra da servidão, Aquele que nos livra da servidão. Então, após estipular como homem, então, ao reconhecer Deus como seu Senhor, ele deveria, então, como ele deveria, esse homem, se relacionar com Deus, o que Deus faz? É entregue, então, a segunda tábua da lei. A tábua, então, que como falamos, é... é estipula as relações entre os homens, baseados naquilo que Deus é. Porque Deus é santo, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que nos livra do julgo do pecado, Ele então tece normas, que fazem com que nós nos relacionemos uns com os outros, de forma sábia, boa, perfeita, santa. Porque Deus é Deus, e é santo, é bom e é perfeito. E aqui a gente precisa, então, reafirmar que estas leis estipuladas no, no, no decálogo, entregues agora a este povo, que foi liberto, mais uma vez dizemos, liberto e saído do Egito, são leis, é, é, que são um, um enquadramento, podemos assim dizer, formal, das leis que já existiam antes, e que foram ensinadas ao homem pelo próprio Deus, desde que Ele foi criado, não foi nada inventado por Deus naquela hora, eram leis que já existiam, e que o povo, o mundo já conhecia, mas que Deus então chega para esse povo, saído do Egito, um povo que vivia de uma forma completamente errada, o um povo que vivia de uma forma ímpia, que não conhecia a Deus, mas que agora conhecem a Deus, vivenciam a Deus, Deus anda com aquele povo, Deus habita com aquele povo, ainda não no tabernáculo, mas Deus habitava ainda com aquele povo, na nuvem que os cobria e que os acompanhava os livrando do sol, do sol causticante do deserto, e na coluna de fogo, que aliviava a noite fria, e que o protegia, in, da, da, dos inimigos do deserto, dos escorpiões, das cobras e tudo mais, Deus protegia o seu povo, porque habitava com o seu povo, então, essas leis já existiam antes. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte, quem ensinou Adão e Eva como eles deveriam cultuar a Deus? Nós já estudamos isso anteriormente, eu não vou agora repetir o mesmo ensinamento. Mas quem ensinou a forma correta de cultuar a Deus? O próprio Deus. Quem ensinou como o homem... Expulso do jardim do Éden, deveria então viver de forma correta e diferente dos outros povos que surgiram pela multiplicação da semente de Satanás em Caim? Quem ensinou ao povo de Deus que deveria viver assim? E vejam, ao longo da história essa diferenciação foi tão grande, ao ponto da própria palavra de Deus, dizer que havia a separação entre os filhos dos homens, e os filhos de Deus, que viviam de forma completamente diferente, ao ponto também, desses filhos dos homens, olharem para os filhos de Deus, e desdenhosamente, dizer, esses daí, são chamados filhos de Deus, olha a forma como vivem, a gente aqui vive muito melhor do que eles, eles, pensavam mas viviam debaixo da escravidão do pecado enquanto que a descendência de sete vivia aos pés do Senhor, até se contaminarem, até abandonarem ao Senhor se achando achando que poderiam viver a sua vida alheios ao Senhor, então começaram a se misturar com os filhos dos homens Quem ensinou a Lameque que era pecado um homem ter duas esposas? Quem ensinou a Lameque isso? Ele sabia, pelo próprio ensinamento que o próprio Deus havia dado a Adão, que foi passado ao longo do tempo e colocado dentro do coração do próprio homem, de que Deus criou o homem e a mulher, e que os dois se uniriam e seriam uma só carne, não existe triângulo amoroso. Mas Lameque, e com certeza, o restante do povo que habitava com ele, abandonando o ensinamento de Deus, achava de que ter uma única mulher era pouco, porque ele queria satisfazer aos seus instintos sexuais não era para ter mais uma companheira, com a qual ele pudesse se agradar, e no qual, na sua velhice, ele se alegraria com a mulher da sua mocidade, não, satisfação de instintos sexuais, e daí, porque o homem então, queria satisfazer os seus instintos na, é, sexuais, passou a ter duas mulheres, e passou a querer a mulher dos outros, e antes do seu casamento passou a fazer fornicas. Nós vamos estudar isso mais à frente. A fornicar. E houve a prostituição. E houve o adultério. Porque o homem abandonou o ensinamento do Senhor. Mas Deus ensinou ao homem. E sucessivamente o ensinamento de Deus era para ser passado de geração em geração. Isso se encontra na palavra de Deus, naquilo que o próprio Moisés em Deuteronômio informa, aquilo que havia sido ensinado anteriormente por Deus. Vamos abrir lá em Deuteronômio 6, 6 a 7. Que diz assim: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Isso é Moisés falando para o povo palavras essas que ordenava hoje, mas não quer dizer que estavam sendo estabelecidas hoje, naquele momento, palavras que haviam sido dadas desde a criação do homem, ensinadas pelo próprio Deus, então Moisés diz para o povo de Deus, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, estarão no teu coração e você vai colocar no coração do teus filhos, na mente do teu filho, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, a palavra do Senhor, o ensinamento do Senhor deve ser ensinado, de geração em geração, e foi isso que Deus ensinou a Adão, lá antes da queda, ensina teu filho, aquilo que eu te ensino agora, o ensinamento não é próprio teu Adão, é teu, e de toda a tua descendência, é isso que a gente consegue inferir, de toda a palavra do Senhor, ensina, de geração, em geração, mas vejam, por muito tempo, e ainda hoje, há uma grande Há uma grande controvérsia e falta de entendimento do que é a lei. Do que é a lei do Senhor. Muitos dizem que a lei foi revogada. É uma falta de entendimento. Porque pensam que a lei foi criada, foi criada por Moisés e dada por aquele povo. Mas o Decálogo é a sintetização da lei do Senhor lei que já existia antes, então dizem que a lei foi revogada, que não tem mais valor hoje, isso porque só entendem a lei como sendo o decálogo, como eu falei, mas esquecem que o decálogo só existe porque Deus sintetizou e sistematizou suas leis, ordenanças e mandamentos nesta constituição, outorgada por Deus ao povo, que deveria viver para o Senhor, para o Senhor, dizem que não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça, a lei é coisa do Antigo Testamento, e a graça é coisa do Novo Testamento, mas isso como se não tivesse sido a graça, e pela graça, que os nossos primeiros pais, foram redimidos depois, após a queda, e foram redimidos após a queda, pelo sacrifício de Cristo, demonstrado no sacrifício do cordeiro, que foi molado, e cuja pele cobriu, o homem, que se achava nu, e essa pele encobriu, a vergonha, e a culpa, diante de Deus, todo um simbolismo, o próprio Deus, Sacrificou um cordeiro. Tipificando a Cristo. E cobriu a nudez do homem. E a nudez do homem tipificava a vergonha, a culpa por ter pecado contra Deus. E o homem achando-se nu, o que ele fez? Por ele mesmo. Costurou umas plantinhas para cobrir a sua nudez, mas não valia de nada porque não é aquilo que o homem faz diante do Senhor é aquilo que o próprio Senhor faz por nós e aquela vestimenta feita pelo próprio Senhor pelo próprio Senhor encobriu a vergonha do homem então Deus não olhava mais para o homem vendo a sua culpa e a sua vergonha ele enxergava a Cristo a Cristo que havia morrido por Adão e por sua mulher, e por nós, a graça existia desde o princípio, que falta de entendimento de tantos cristãos hoje em dia, que acham que a graça é coisa só do Novo Testamento, então o quinto mandamento, agora chegamos nele, o quinto mandamento, aquele que segue as estipulações, que, segue, que vem depois das estipulações do relacionamento de Deus, homem e Deus, derivados da máxima, então, que Deus é o Senhor, o único e soberano do Senhor, diz o seguinte, honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá, eu esqueci de numerar as páginas, então aqui nós temos uma, vejo, uma continuidade de pensamento, entre o preâmbulo, a primeira tábua, e o começo agora da segunda tábua, é como se Deus dissesse o seguinte, meu povo, eu sou o Deus de vocês, fui eu que criei todas as coisas, inclusive vocês, sou eu que os sustento, que os guardo, que livro vocês das mãos dos seus inimigos, desse modo então, entendam, me tenham como o único Senhor na vida de vocês, me respeitem, e me obedeçam, porque as minhas leis são leis universais, e são boas, são santas e perfeitas, e me cultuem como eu devo ser cultuado e como eu ensino isso a vocês. Tendo então isso em mente, meu povo, honrem a seus pais. Entendem? Eu sou o Deus de vocês. Sigam as minhas leis. Porque eu tenho autoridade sobre vocês. Eu sou o Senhor. Então, sendo o Senhor, honrem ao pai, aos pais de vocês, os obedeçam, respeitem, porque eles são os meus representantes diante de vocês. Eu mesmo, o Senhor, dei autoridade a eles, aos seus pais, porque a autoridade é minha. Eu sou o soberano Senhor sobre todas as coisas, agindo assim, meu povo, honrando aos pais de vocês, vocês terão uma vida prolongada, e próspera, em paz e regozijo, porque eu, o Senhor, habito no meio de vocês, honrem, aos pais de vocês, porque sou eu que dou essa autoridade para eles e assim vocês terão dias prolongados porque terão dias prolongados porque eu estarei habitando com vocês, porque vocês honrando aos pais de vocês vocês denotam que me honram como senhor de vocês e eu habito no meio de vocês Deus determina que no quinto mandamento nós devemos respeitar a autoridade estabelecida pelo próprio Deus na sociedade humana tipificada a princípio nos pais isso e fica bem clara a afirmação de que em Romanos 312 que essa autoridade procede de Deus Deus diz honra a teu pai e tua mãe que eles são meus representantes, porque, mas essa autoridade sou eu que dou a eles. Romanos 13, 12 diz o seguinte. É um mesmo. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Eu botei em 12, mas era só um. Era um e dois. Isso. Toda autoridade procede de Deus. Por isso que Deus diz no seu decálogo: honra teu pai e tua mãe. Que é a autoridade que eu, o Senhor, vejam, se nós esquecermos o preâmbulo, se nós entendermos que Deus é o Senhor e porque ele é o Senhor, ele outorgou as suas leis, por que é que nós vamos obedecer aos nossos pais? Se a gente não reconhece a autoridade dele. Não é assim com o ímpio? Não é assim com o ímpio? Que não honra ao seu pai e sua mãe? Aliás, não é assim com nossos filhos? Se nós não os ensinarmos de que nós temos autoridade, porque nós somos superiores a eles? Hoje no mundo... Querem colocar que os pais e filhos estão no mesmo pé de igualdade. Os pais têm que obedecer aos filhos. Mas os filhos não precisam obedecer aos pais. Sabe por que isso? Porque não entendem que foi o próprio Deus que deu a lei. E se os pais não entendem isso, não vão ensinar isso para os seus filhos, e os filhos vão achar, que não precisam obedecer a seus pais, da mesma forma, que vão achar, que não precisam obedecer aos seus professores, que não precisam obedecer, as autoridades constituídas, e assim o mundo está do jeito que está, cada um falando que bem entende, e agindo da forma que bem entender, para com as autoridades constituídas. Não interessa, se eu não votei, se eu não elegi, este ou aquele governador, prefeito ou presidente. Diante do quadro legislativo, ganha a maioria se eu não gostei, o que eu tenho que fazer é aceitar, e se algum pensamento, alguma ação desse governante, se encontra em desacordo com aquilo que eu penso, a minha, o que eu posso fazer não é chamá-lo disso ou daquilo, eu vou pelos meios lícitos, para cobrar, que as atitudes do governante sejam modificadas, e não chamar, o meu governo é disso ou daquilo outro, há um desrespeito total no mundo hoje, porque nós não entendemos que toda autoridade foi dada por Deus, inclusive aquela que a gente não quer que exerça autoridade sobre nós, eu posso não gostar do meu patrão, mas ele é o meu patrão, e ele tem autoridade sobre mim, porque Deus colocou nele autoridade sobre mim. Porque ele tem autoridade de me admitir no emprego e de me colocar para fora do emprego. Porque é a autoridade dele. Ele pode me botar para fora do emprego. Diante da legislação, ele vai pagar todas as multas e... e e pecúnios que tiver que pagar, ele vai pagar, mas a autoridade é dele, se ele quiser lhe colocar para fora, ele vai colocar, ponto final, acabou-se. Porque a autoridade é dele. E o que, que grande parte das pessoas faz? Desrespeita ao seu patrão. Ou não faz aquilo que era para fazer, quando deveria fazer. Nós vamos conversar sobre isso mais mais à frente. Então, toda autoridade procede. Vejam, cristãos, nós precisamos entender isso. A nossa ética no trabalho, a nossa ética no nosso lar, no respeito, na nossa relação com nossos pais, nossos governantes, os nossos superiores, são baseados exatamente nisso. A autoridade procede de Deus. E se procede de Deus, nós devemos respeito e obediência as autoridades constituídas, porque são constituídas, porque foi Deus que constituiu essa autoridade sobre nós, e assim as nossas relações, seguem a ética bíblica, como eu devo me portar diante, no meu emprego, diante do meu superior, obedecendo aquilo que Ele manda, só não vou obedecer naquilo que, transgride a lei do Senhor, aí de forma nenhuma,